0: Norge har bosatt rekordmange flyktninger fra Ukraina de siste to årene. Nå haster det med å få det i jobb. Dette er KS-podkasten Der livet leves. Jeg er Jan Inge Krossli.
1: Og jeg heter Ida Slettevold.
0: Og norske kommuner har bosatt nesten 68 000 flyktninger siden Russland gikk til krig mot Ukraina for ganske nøyaktig to år siden. Og sist uke så lanserte regjeringen nye tiltak i et forsøk på å bremse flyktningstrømmen og for å få flere i arbeid.
1: Og det er det som er temaet vårt her i dag. Hvordan får flere ukrainske flyktninger i jobb enn de 6000 som har i jobb i dag for deres egen del og for det norske samfunnets del?
0: Og senere så ska vi ta en prat med Monika Pedersen som jobber med mottak av flyktninger i Øygarn kommune om ett projekt der de får ukrainske flyktninger i jobb.
1: Men først ska vi ønske velkommen til kollega Audun Kvale, som er spesialrådgiver i KS og som jobber med innvandring og integrering. Velkommen.
0: Takk för det. Forrige uke sa arbeids- inkluderingsminister Tonje Brenna dette på regjeringens presskonferanse.
2: Så må flere flyktinger komme seg raskere i jobb. Derfor så skjerper vi og konkretisere kravene til arbeidsretting i introduksjonsprogrammet. Vi innfører nå ett krav om at introduksjonsprogrammet skal inneholde minst 15 timer arbeidsrettet elementer fra den fjerde måneden.
1: Regjeringen vil altså skjerpe og konkretisere kravene til arbeidsretting i introduksjonsprogrammet. Fra den fjerde måneden i programmet skal i snitt 15 timer i uka brukas på arbeidsrettede aktiviteter. Det kan vara praxis på en arbeidsplass, kurs eller NAV-tiltak. Hvordan vurderer KS dette forslaget? vad betyder det for kommunene?
3: Ja, først og fremst så er jo jeg må jo si det at kommunene er jo veldig opptatt av att flyktinger skal komme i jobb og det er jo selvfølgelig derfor KS også opptatt av og det er jo noe som kommunene jobber for hele tiden det er ikke noe nytt och det har man gjort i mange år, vi har hatt introduksjonsordning i Norge siden 2003 um, når det er sagt, så var jo KS ganske kritisk til det konkrete forslaget, og det handler ikke om at vi er mot at de skal ha jobb, men det handler mer om at det er et forslag som legger et ensidig press på kommunene i en situasjon hvor de er veldig presset fra før, særlig i forhold til bosetting og bosettingskapasitet, men også på en, på en rekke andre tjenester, sånn at Intensjonen er ikke noe i veien med, og det er på måte, vi forstår hvor det kommer fra, mm. men vi tror att det blir vanskelig å gjennomføre, gitt at det verken følger med noen extra midler eller virkemidler, og ikke minst med tanke på at man er helt avhengig av arbeidsgivere lokalt, mm. hvis, hvis de faktisk har kommet i jobb. Og det, det ligger ikke noe i forslaget som som på något sätt gör det enklare för arbetsgivarna eller för NAV for den sakskyl och bidra. Mm.
0: Men vad bör regeringen göra
3: då för att stötta det arbete kommunen gör i, i samarbete med andra? Ja, det är ett väldigt gott frågeställ och det är inte någon det är inte opskrifter här, men 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 jag tänker att det det att bidra till att få flyktninger i arbete och jobba med kvalificering, det är ett et, ett en som felles innsatt fra en masse aktører. Først og fremst er jo flyktningene selv. Og det vet vi at de ukrainerne som er liksom den store gruppen nå, de ønsker jo å komme i jobb, og de ønsker å lære norsk. Og så har kommunen en kjempeviktig jobb med å få det i gang, men så er man helt avhengig av andre aktører, og da er det jo det at arbeidsgivere liksom ser behovet, og ser nytten av å ta inn også denne gruppen, og da må man jo ta utgangspunkt i det som er arbeidskraftsbehovet där ute. Mm. Og den arbeidsmarkedet vårt er jo godt på mange måter. Det er masse ledige jobber, men det stilles ofte veldig høye kompetenskrav och det är jo en utfordring. Så det er jo noe man kunde sett på. Og så vet jo både jeg og dere at det er ikke, ikke bara å fjerne de kraven det er en grund att det de er der, men, men det er noe med kanske kanskje senke terskelen litt grann i forhold til hva som er krevet. for eksempel i forhold til språk, mm. norsk språk.
1: Men så vet vi at flere ukrainske flyktninger er kommet til jobb i vår naboland. Vet vi noe om hvorfor det er
3: sånn? Ja, det her er ikke så mye sikker kunnskap, men, men det er riktig at uh, sysselsettingen i, blant den gruppen i Danmark og Sverige er høyere. Mm. Uh, og det første man må ha med seg da, er at de har tatt imot færre enn oss, snåt sånn antalet är inte menar högre men andelen är högre. det andre vi vet är att där har i vart fall hvis vi tar Sverige först så har de väldigt få rättigheter. De är är liksom med asylsökare. Mm. Och de må medel mindre ut i jobb för att klara försörga sig i det allt. Mm. Mens vi har valt en annan tillnärmning här, där de går in i de ordinarie ordningen med introduktionsprogram. Och det är ju liksom huvudorsaken till att de sysselsättningstalen inte är lika höga här än Men mm. uh, vi har valt en tillvägagångssätt som går mer på att investera i de som kommer. När det gäller Danmark så har ju de en lite annan modell igen, där de ställer väldigt strenge krav till till arbetsrättet innehåll. Och det vi ser där är att väldigt många av de som har fått jobb, de har gått in i ufaglärtyrker. Og det kan jo være greit det, men, men over, over tid så er jo det, vet vi at de ofte blir mer sårbare på arbeidsmarkedet også.
4: Mm.
0: Så vi vil ha i ordentlige kvalifiserte jobber?
3: I utgangspunktet vil vi det, og där det, det vi trenger, og det det som har vært politiken de siste årene. Men så har det endret seg litt nå. Og det store dilemma når eller den gruppen som kommer nå fra Ukraina, det er jo det er ikke bestemt om de faktisk skal bli här. Og... Ut fra det perspektivet så er det liksom en, en sånn veldig dobbelhet i forhold til hvordan særlig kommunene da, forholder seg til den gruppen. Skal man investere i å få de inn i utdanning og få dem kvalifisert, eller skal man satse på raskeste vei til jobb? Og det er jo det siste som er, liksom er signalene nå. Signal. Mm. Ja. Mm.
1: Men tilbake til hva kommunene kan gjøre, da, så skal vi jo snakke med, med Monika Pedersen, fra Øygaard som sagt, de har jo tatt imot relativt mange flyktninger, sett opp mot kommunestørrelsen, og, og jobber nå aktivt for å få de ut i arbeidslivet. Det er jo spesielt et prosjekt vi vil fram i dag, og hva er det med dette prosjektet som er så godt eksempel etter din mening?
3: Ja, nå kjenner ikke jeg det i detalj, men det som, er, det som er så fint med det ut fra min kjennskap, det er jo det at man at man kommunen som arbeidsgiver faktisk får folk i jobb i kommunen Det hvor de trenger som trenger folk og det er ikke her er ikke snakk om å finne på nye stillinger og sånt for å dekke et behov, men det er et reelt behov. Mhm. Og så har de jo eh, eh, tatt eh, for seg av de, de flyktningene som er litt eldre, det vil si i flyktningesammenheng så er man gjerne eldre når man er over 55 år, for da har man ikke lenger rett og plikt i introduksjonsprogram mm. men det er jo en gruppe som det har kommet ganske mange av nå, og som i dette eksempelet helt åpenbart har mye å bidra med og masse kompetanse og arbeidskraft som, mm. som alle nytter godt av.
0: Da er vi spent på hva Monika Pedersen har å fortelle litt senere så sier vi takk til deg Audun Kvale for dine forklaringer og bidrag Selv takk
1: Ja, je i ligger jobben min. Je dro med om uh, denne jobben. Je i trivis på jobb. Der hört vi Vira eller Kika fra Ukraina som nylig har fått seg jobb som assistent på påjelsykem i øgarn kommune. Da har vi med oss Monika Pedersen fra øgern kommunune men kom till dig. Tacks för det
4: ha.
0: Øygarden kommune har jo tatt imot bosatt 432 flyktinger de to siste årene fra, flest fra Ukraina da. Og du leder et projekt i kommunen som så langt har gitt seks flyktinger nye muligheter av jobb i helse Kan du si litt mer om hva prosjektet går ut på?
4: Ja, projektet som vi har satt i gang nå i Øygarden kommune, det är et prosjekt som bygger på erfaringer, som vi hadde den gången vi tok imot mange flyktinger fra Syria i 2015 og 2016. Den gangen var vi fjellkommune, for vi en sammenslått kommune av tidligere fjell, Sunn og Øygaarden. Og i fjellkommune den gången så etablerte vi et prosjekt der vi tog ti av de nykomne fra Syrien rett i jobb i kommunen i ulike stillinger. Och där hade vi väldigt goda erfarenheter med. Samtidig som de gjorde en flott jobb efter kvart så de fick arbetsträning, så blev det en god integrering i det norska samhället på en arbetsplats med kollegaskap Og eh de fick extra eh i norsk från vuxenutbildningen på kvällstid. Eh detta tycks vi var et bra projekt en gången eh vi har tagit erfarenheterna fra detta med oss inn i detta prosjektet vi har bygd nå i 2023 og 2024, som er at vi har tatt inn seks voksne damer fra Ukraina til å jobba på to ulike eh, helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen, Hennesvis Strømmeby og Servicesenter og Fjell Sykeheim. Eh, Dette eh, gjør et eh, arbeid 3-7,5 timer per uke eh, De gjør de assistentoppgavene som en ikke trenger å være helsefaglig utdannet for å gjøre og eh, de tar opp for extra opplæring i norsk eh, som er knyttet til arbeidssituasjonen på voksne opplæringen på, på kveldstid Så det er egentlig at vi har eh, gjort noe en gang før som vi har synes har vært vellykka og at vi nå eh, tar å inni mot en ny flyktingesrøm, og at vi ser at vi må gjøre noe for oss. For, som, for disse her som vi har tatt inn her, det er det som er över 55 år, som ikke har en rette til et introduksjonsprogram, som kanskje kan være vanskelig å få ut i arbeid. Og dermed så tenkte vi at vi må gjøre noe i vår kommune for oss å få dig i gang, og eh, vi har faktisk behov for personal innen for byhelse og omsorgsyrke. Det eh, er sånn at eh, dette tenker vi er en god kombinasjon å få integrert det som er kom fra Ukraina, finne en tilbud for de som er over 55 for å løse arbeidsoppgaver som kommunen trenger å løse, der vi også eh, får gi en avlastning, vi så kan bokare over mot det som er helsepersonell i for at å gjøre det mer alltså vi kallar for serviceuppgifterna på institutionerna.
0: Mm. Så där vinn-vinn som det heter. Men disse hur då välger det ut? Alltså aldrig en ting men har de någon kvalifikationer? Har de jobbat här som sorg tidigare
4: det är ju självklart sex personer så det är ju sex olika bakgrunder. du kan se så sånn att detta är omsorgspersoner så ja de är mödrar och beströmmödrar och äktefeller. Mm eh de kan ha erfaring för exempel att jobba på kökken eh och kock andra har lite varierande så men ingen som har specifik utdanning införbi hälsa och välfärd eller hälssomsorg. Mm. Och
1: så nämnde du att som en del av projektet så får deltagarna tillbud om norskoppläring 3 timmar i veckan och som är då speciellt tillrättalagt för den jobben de ska göra. Och varför är detta så
4: viktigt? Ja, altså, nå er det jo sånn at det norske språket, det er jo nøkkel til integrering, og det er noe samme om man kommer fra Ukraina eller fra andre plasser, da. Eh, og da tenker vi at det de er nødt til få med, med seg mer norsk for å kunne tilpasse seg oppgaveløsninger, og for å kunne gjøre, gjøre seg forstått og kommunisere, og der har voksenopplæringene gjort en flott jobb, for de har lagt et opplegg som er skreddastid i forhold til den jobben som skal løses. Så dessa her damene, de kan nu navnet på norsk på alle slags typer pålegg som finnes. De har god kjekk på hva er det er som finnes på kjøkken og kjøkkenutstyr og redskap. Og de har også selvfølgelig disse her mer sånn, helserettbegrepene som en trenger når en er på en institution har en også fått tilpasset. Så det er jo klart at når en er over 55 år som alle disse er, og faktisk, faktisk noen er nærmere seg 65 vil jeg tro, så, så er det jo tungt å lære seg et norsk språk men eh, vi ser at det, det beveger seg fremover, og vi ser også at det en begynner etter kvart, og så eh, lærer mer enn enkelt ord, enn begynner å lage små setninger og, og kunna kommunisere. Så vi, vi ser at dette eh, har en bevegelse, og eh, vi har stor tro på at detta vil være en god måte å kvalifisere eh, en ny in i mot å jobbe i helse. Også.
0: Men det får jo ikke noe utdanning ved siden av. det er assistenter.
4: Dette er assistenter, og, og det er det, det som er planlagt gjennom denne prosjektperioden. Prosjektperioden er på seks måneder. Mm.
0: Dere har også hentet inspirasjon fra Tørn, som er ett ks projekt som gjør forsøk med, med nye arbeids- og organisasjonsformer i, i helseomsorg. Hvordan har dere brukt den metodikken?
4: Ja, Egan kommune deltar i KS sitt tørn nätverk og um, i den forbindelse så er det faktisk i samme to institusjonene Strømme by- og servicesenter og sykeheim, som er de eh, institusjonene som er med i Tørn-prosjektet og det er også disse to arbeidsplassene så tar imot tre av disse voksne damene fra Ukraina kvar. Sånn at eh, oppgavedifferensiering er en del av det som en jobber med innenfor B Tørn og eh, det en har nå gjort i forhold til disse to arbeidsplassene det er at den har skilt ut eh, oppgaver som man ikke trenger å være helsepersonell. Eh, jeg kan nevne alt som går med, med å holde orden på kjøkken, eh, tilberede og lage til mat, hjelpe til med måltid, vaske klær, du har en korttidsavdeling der skal vaske sengen, og det hela tiden er skiftet av eh, patienter det handlar om att delta i aktiviteter med bebodarna och gå tur. Så det det för exempel det är många som en inte trenger vara hälsofrågliga utan som dess äno avlasta personalen med och utföra. Mm. Er det
0: blitt godt tatt imot?
4: Ja, de de er ja de er det blir ett gott tatt emot. Det blir ett väldigt gott tatt emot. Ja, det blir ett väldigt av kollegorna, men då och det som är eh på dessa to arbetsplatser, tillbakameller att bebodarna också syns att detta her er väldigt positivt och käckt.
1: Ta hörs du som det projekt har varit en succé så långt i alla fall, men har du någon tips i någon andra kommuner som ser på hur man ska slå sammen flera behov?
4: ja, altså, er, vi har ju aldrig tagit emot så många flyktingar till till og vi ser på at det nasjonale med styrelsemakten har gjort tilrettelegging og endringer i mange lover og regler for at vi skal kunne tilpasse et så stort mottak. Og da tenker jeg att vi lokalt også, at vi må, tørre. Vi må tørre å gjøre noe annet enn det vi har gjort før, prøve nye måter å få til en en bevegelse, sånn at vi kan sikre en god integrering av det som er kommet. Og så tenker jeg også at jeg vil tro at det er flere kommuner enn Øyegang en kommune som har denne demografiske utviklingen om at vi er stadig flere som lever längre mm. Og att vi har, blir færre som er i yrkesaktiv alder. Sånn at, vi er jo nødt til å finne på at vi trenger mer helsefaglig pensjonell. Og att hva er det helse, personellkommisjon, de sier at de kommer til å gå tom for pengar länge før de går tom for folk, mm. så da må vi se hvordan vi kan kvalifisere folk da. Så det er vel egentlig det som er det første rådet rett og slett tørre å, å prøve nye måter å gjøre ting på. Det er vel egentlig det er vel det det handler om, egentlig.
0: Veldig bra. Kommer det til å ta inn flere deltaker i projektet vad skal vi si, når de seks er ferdige, eh, eller...
4: Vi må se litt på noe, hvordan vi skal ta ned, for nu tenker vi at vi må dokumentere dette prosjektet. Vi har lagt en film allerede, og vi kommer også til å lage en sluttrapport når prosjektet nu nå er ferdig i jute våren. Så vil det jo selvfølgelig måtte avklares opp imot kommuneledelse og styringsgruppe på kan en eventuelt kan få til som en fortsettelse. Så fint. Da
1: sier vi tusen takk til deg for at du takk. ville være med og bidra i podcasten og fortelle litt om dette spennende prosjektet. Takk skal du ha. Da nærmer vi oss slutten, men først vår faste spalte med nye ordførere.
0: Mm. Og denne gangen har vi med oss Inge-Lene Haaland, du representerer Arbeiderpartiet og er ordför i Froland kommune i Agdir. Mm. Velkommen. Takk. Og du ble valgt som ordfører, men også historisk som første kvinnelige ordfører i Froland. Gratulerer med det også.
1: Tack för det. Det var på tide. Veldig på tide. Og du jobber vanligvis som postbud og har vært tillitsvalgt. Hva var det som gjorde at du ville bli ordfører da? Hva er din motivasjon?
2: Jeg tror jo motivasjonen till alle som vil bli ordfører er at jeg er samfunnsengasjerte. Det er jo der det begynner. Eh, og så har jeg jo et godt parti runt meg, Lokallag, som selvfølgelig ønsker å i sin kommune. Eh, og det var jo mange grunner, men samfunnsengasjementet er jo det viktigste. Og så hadde jeg lyst til å bli første kvinnelige ordfører, jeg skal ikke legge skjul på det. Eh, og så mente jeg jo at Froland burde ha en fra utkanten igjen som ordfører. Eh, for det er det 20 år siden, siste gang vi hadde fra Mykland.
0: Mm. Mm. Vad ser du på som den største utfordringen i, i Froland kommuneet?
2: Ja, vi har en veldig stor utfordring, og det er kommuneøkonomien. Den tynger oss, og vi har vanskelig for forendene til å møtes. Så det har vært veldig krevende forrige fire år, og det er fortsatt krevende
0: å få til å gå ihop. Er det noen spesielle grunn til at den er dårlig?
2: Vi har for lav inntekt i forhold til utgiftene, det er jo gjerne sånn det henger i sammen. så har vi forrige periode innført med eiendomsskatt, så vi valgte å ikke den nå, men, men vi, vi ligger på tre promille på eiendomsskatten, så det er et potensial å øke den, men det er jo ikke ønskelig for en politiker å si å gjøre det.
1: Hva er de viktigste grepene og endringene du vil gjøre da, i denne perioden? Altså det som Arbeiderpartiet
2: har vært veldig tydligt på er at vi vil være økonomisk ansvarsbevisste og prøve få kommunen på, å få en stabil og god kommuneøkonomi igjen. Og det blir den viktigste oppgaven vi har de neste fire årene, for vi ligger også, som sagt helt på knivseggen og er i fare for å komme inn på Robøk som vi nettopp kom ut av. Så det blir den viktigste jobben for Arbeiderpartiet fremover. Og så håper vi at vi kommer så langt at vi får bygd et nytt sykehjem på sikt hvis vi klarer det.
0: Og da sier vi takk til Inger-Lene Haaland, ordfører i Frugland kommune, for at du var med oss. Takk skal du ha. Da sier vi takk for å følge denne gangen, og høres igjen neste uke. der er livet ledes.